0: Buena, buenas tardes, eh, estamos en un nuevo encuentro del ciclo Conociendo Nuestra Historia, organizado por, por Historias Subcordobesas, y en esta ocasión nos acompaña Cristian Rodríguez. Buenas tardes Cristian. Buenas tardes
1: Patricio, buenas tardes Flavia, gracias por la
0: invitación. Hola bueno,
1: Cristian,
0: un gusto. Un gusto que, que estés presente, y, y por favor comentanos un poquito bueno, de, de dónde sos, tu trayectoria, tus investigaciones... Para, para presentarte acá a las personas que nos están acompañando en, en el vivo del día de hoy
1: genial bueno como ustedes ya dijeron mi nombre es Cristian Rodríguez este hace un tiempo estoy incursionando en esto de la historia en realidad mi profesión yo trabajo en salud hace 27 años pero este como verán no soy de jugar al fútbol tampoco toco la guitarra este entonces este siempre fue mi afición este la historia siempre este, de hecho estuve trabajando mucho para mí, nunca lo había hecho en forma para compartir y demás, en todo lo que era el oeste Pampeano, la Patagonia. Eh, he andado investigando, incluso salí muchas veces del país, buscando cosas, eh, pero siempre haciéndolo en forma personal, digamos. Y hace unos siete años este, nace en Pico, en General Pico, que es nuestra ciudad, nuestro pueblo, este, la idea de formar lo que es la Junta de Historia Regional, General Pico. y jamás con las personas que lo hicimos la señora Marta Ondere y Héctor Pérez jamás pensamos que iba a tener la trascendencia que eso tuvo porque empezamos a unir gente de distintas partes del mundo que habían vivido en la zona a compartir experiencias, a compartir fotografías a hacer toda una cosa que realmente generó encuentros que nos unió a otra gente que ya venía hace mucho tiempo hace 13 años que se venían juntando que eran historiadores del norte pampeano este, ellos de, de esos encuentros vienen haciendo una antología anual, este, la cual cuando nosotros nos sumamos hace esto, siete años, este, realmente le dimos un vuelco muy importante a todo esto, porque se ayornó en un montón de formas, eh, hubieron un montón de conexiones y de vínculos diferentes, y ya llevamos 15 publicaciones, de las cuales las últimas dos, soy, soy el editor, este, bueno, estoy ejerciendo la presidencia de este grupo. y bueno, eso me lleva a ocupar un lugar en lo que es la Comisión Provincial de Patrimonio, que es una comisión de la Secretaría de Cultura de la provincia, totalmente independiente, o sea, esa política es ad honorem y honoraria, pero depende de la Secretaría de Cultura, en el marco de la ley 2083, donde nosotros trabajamos en la preservación de todo lo que es el patrimonio histórico, este, en cualquiera de sus formas, ya sea en, en su forma tangible o intangible. ¿no? Puede ser desde la arquitectura de un edificio hasta una costumbre, como puede ser, por ejemplo, la de las tejedores este, del oeste pampeano, por ejemplo, una técnica ancestral. Este, entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de este, conservar. Dentro de nuestro grupo, el Movimiento de Historiadores del Norte Pampeano, este, bueno, tenemos este, 6 bibliotecas, tenemos 16 museos este, y estamos con representantes en toda y cada una de las localidades del norte. O sea, los 7 departamentos límite con la provincia de Córdoba, San Luis y Buenos Aires.
0: ¿no? Cristian, vos mencionaste hay unas publicaciones. ¿Qué, ¿Qué temáticas tienen esas publicaciones, algunas de sí. ellas?
1: Nosotros hacemos historias en general. Nuestra historia generalmente es historia anecdótica. Separamos nuestros libros. Eh, en dos, lo que es justamente eh, eh, investigación pura y después lo que son relatos históricos que tienen que ver con relatos familiares, costumbres, usos este, o fiestas que hubieron en algún momento y que quedaron en la historia de cada pueblo, ¿no? ejemplo, la fiesta histórica del hombre de campo de Rancul, lo que fue la fiesta del, del Calén en el Pico, que fueron fiestas que se dieron durante 10, 15 años y con el tiempo se fueron perdiendo, ¿no? Este, eso lo ponemos como relato histórico Porque es algo que, bueno, las futuras generaciones Tienen la necesidad de conocer de que eso existió Y quienes pasaron por nuestros escenarios, por ejemplo Y después hay trabajos de investigación pura este, Donde realmente ahí se trabaja desde el empirismo Con prueba de error Usamos todo tipo de métodos como para llegar a, a, a desvelar algunos temas, ¿no? Ejemplo, general Pico este, yo siempre le digo que es el Pentateuco Piquense, ¿por qué? Porque es casi la Biblia de Pico, el libro del señor Ludovico Grudaglio. Este, él escribió los primeros 10 años del pueblo. Eh, bueno, una investigación llevó a otra, eh, y hemos descubierto de que él nunca había hecho ese libro, sino que había otro señor en el medio, Alfredo Ticornia. El libro casi se copió y pegó ya en 1915. Este y incluso hemos encontrado que el verdadero apeadero ferroviario de General Pico no está casi nueve kilómetros al sur. Todo eso se fue documentando. Eso nos llevó a buscar información en otros lugares, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, eh, investigar en, en, en mapas de épocas y cosas, y bueno, realmente ver que este, las cosas no fueron como quedaron contadas en este libro. ¿no? Entonces, a eso le llamamos realmente investigación y en la medida de que vamos este, investigando, Vamos documentando y vamos publicando. ¿no? De hecho, este, eh, tenemos mucha afinidad con los medios de comunicación. Este, estamos sacando una revista todos los fines de semana, todos los fines de semana, todos los domingos con el diario de La Reforma de General Pico. Tenemos un programa que es Estación Museo, este, lo cual ayudamos a producir. El programa no es nuestro, estamos produciendo nada más. Este, y tenemos tres programas de radio, el USAI Radio Atlántica, Radio Dorila, el U33 de Santa Rosa, o sea, todo lo que hacemos lo damos realmente a, a difusión porque justamente lo que queremos es que la gente, que es la dueña realmente de la historia de nuestros pueblos, conozca de qué se trata ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno y qué, qué trabajo, no son muchas personas para hacer todo eso
1: <risa> ¿Qué pregunta? <risa> bueno, mira, eh, sí, hay, hay, hay gente en todos los pueblos, hay gente en todos los pueblos, eh, generalmente algunos andamos más que otros, y, y bueno, pero este, es por una cuestión de afinidad, hay gente que, que le gusta mucho más trabajar en la radio, hay gente que le gusta más escribir, hay gente que le gusta más ir a los colegios a difundir esto con los chicos, de hecho, ayer, una sorpresa hermosa, un compañero nuestro, ahora que lo, las aulas se abrieron de vuelta el día 6 de, de, de septiembre, un compañero nuestro en Rancur, un señor mayor, ya estuvo charlando en un colegio, contándole a los chicos la verdadera historia de Rancur, ¿no? de Villa Jardón, de aquel entonces. Entonces, eso es lo que realmente nos motiva. Entonces, eh, ya te digo, vos me preguntás, somos muchos los que hacemos estos. Los socios de la agrupación, los que participamos, eh, somos más de 100 personas pero que que estamos trabajando activamente en todo esto, el grupo se reduce a un 20%.
0: Cristian, ¿qué relación podés ver vos o o has podido analizar en todos los los estudios históricos y también en tu vivencia entre este sur de Córdoba y el norte de La Pampa? Porque nosotros por ahí, eh, creo que la idiosincrasia surcordobesa en este último tiempo se ha formado mirando hacia otro lado, ¿no? mirando principalmente a lo que es Buenos Aires incluso ni a Córdoba ¿no? es como que se ha perdido está bien, ahora se ha, se ha, se ha recuperado a lo mejor un poco más, ¿no? pero eh, históricamente la, la construcción de la idiosincrasia acá al sur de Córdoba tuvo como eje Buenos Aires pero ha, ha habido otros canales de conexión ¿no? desde ya el, no, el norte de Córdoba y bueno, el norte de La Pampa y también obviamente la parte de de, de San Luis y Villa Mercedes pero eh, del norte de La Pampa y el sur de Córdoba ¿qué, qué vínculos vos podés ver y qué idiosincrasia compartida tenemos?
1: Bueno era, primero yo siempre digo que la provincia de La Pampa es una provincia este, eh, hija pero no solo por el hecho de que ustedes son provincias históricas eh, de hecho este, participaron de la constitución de 1813 1816 pero eh, eh, si no es que La Pampa es hija y nosotros somos una provincia a partir de 1952 o sea, recién la avanzada militar de 1879 a través de Racedo y demás hizo que nosotros empezáramos a tener forma de lo que después terminamos siendo ¿no? pero, ¿por qué hijos? porque esos, esos dos corrientes que llegaron desde el Río Cuarto este, Villa Sarmiento, más propiamente dicho Fuerte Sarmiento en aquel entonces y Villa Mercedes, que bajan hacia La Pampa, que bajan hay en esa división que hay entre La Pampa y San Luis y entran justamente por lo que es el departamento Rancul, el departamento Ponelo, este, para llegar a, a, a Echogüe, eh, para llegar a, a, a Poitagüe, este, para llegar a lo que hoy es Victorica. Eh, eso hizo que esa gente que venía no solo viniera... Este, el militar y, y el indio amigo, como se lo llamaba en aquel entonces, sino que bajaron las famosas fortineras, las mujeres que acompañaban justamente este, esta, esta labor de, de estos soldados y demás, y se fueron formando familias en la zona, familias que quedaron, y que si vos hoy entrás y con, consultás los censos o, los car- o las cartas bautismales de los padres de este, por ejemplo, que estuvieron por acá ya por 1882, 1890 empezás a ver que realmente fueron familias que se afincaron en la zona, no solo vinieron como militares, sino que se quedaron en la zona. O sea, que ese es el primer, cuando vos entrás a los censos y entrás a las cartas este, franciscanas, empezás a ver que la mayoría de las familias eran oriundas del sur cordobés. Dice, procedencia, provincia de Córdoba. Sí, a eso le sumás, que cuando se abre la gran inmigración en la Argentina... Eh, los primeros campos y los más buenos que a ah, donde se llegaron, y sobre todo las familias italianas, y no digo por esto que no hubiera algunas familias francesas y españolas, pero sobre todo familias italianas se afincaron y que eran del norte. No, no eran todos tanos, no eran napolitanos, eran más bien del norte, eran piemonteses eran, eran casi todos del norte. Llegaron y, y más, y salían por Génova, que en aquel entonces tampoco era Italia, ¿no es cierto? Porque hay que a veces este, ver esa, esa circunstancia de. Este, eh, llegan al sur de Santa Fe, este, pero ¿qué pasa en el sur de Santa Fe? Y ahí es donde entran también los masones, por ejemplo, si vos ves las características que tienen de, de fundación Villa Constitución, ahí muy cerca de San Nicolás, este, y este, ves las características de fundación que tienen, por ejemplo, General Pico en la Pampa, es exactamente la misma. Y los protagonistas, tanto Chaparrús como los Grazi, como toda esta gente que eran sembradores de pueblos y sembradores de. de, de, de de logias este, eh, eh, tuvieron la, el, el mismo accionar y la, el mismo proceder, digamos. Hasta los enterratorios fueron iguales. Es más, el de La Plata fue exactamente igual que el de Villa Constitución y que el de Pico. Este, eh, la provincia de Santa Fe sufrió grandes inundaciones allá por el año 1904, 1905, 1906, que obligaron a los colonos a este, justamente por esta gente que movía. al resto, a los remanentes, al proletariado de esa época, los movía y justamente lograron moverlo hacia el norte de la provincia de La Pampa, llegando y accediendo a través de la provincia de Buenos Aires por la zona de General Pinto, Ameguino, eh, eh, General Villegas, y llegan y se afincan en todo este norte de la provincia de La Pampa, una Pampa gringa diferente al resto de la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa tiene dos o tres sectores muy marcados, es muy diferente desde la geografía hasta todo en La Pampa, y en esta parte norte, de los cinco o siete departamentos del norte, esta gente se, se afinca, hasta que después empiezan los fenómenos meteorológicos de La Pampa, que obligan a la inmigración hacia el sur cordobés. Es decir, lo que había sido... Este, una panacea en esos primeros 10 años, 1905, 1915 aproximadamente, en el norte de La Pampa, formándose las primeras colonias agrarias, este, la sequía y demás obliga a esta gente, en muchos casos, a emigrar al sur de la provincia de Córdoba, donde las condiciones eran mucho más favorables en todo lo que era justamente la zona de Winkerman, Cojo, Vita, y hasta llegando hasta Río Cuarto, ¿no? ya como un extremo. Yo tengo relatos de, de, por ejemplo, un señor tosco, que era de Ingeniero Luigi, acá en La Pamba, este, cuando doy cuenta el tiempo que tardaron con sus carros, con sus vacas, con sus gallinas, caminando a la par del carro que llevaba los trastos de encima, con bueyes, ¿sí? Este, imagínense lo que era el, 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 el caminar detrás de un buey, ¿no? El tiempo que tardaron, la sequía, los animales que van muriendo en el camino... ...hasta que llegan al sur del Cuarto este, ...y se pueden afincar allá durante un tiempo... ...hasta que un día deciden volver a La Pampa, ¿no? Pero... Este, ...entonces esos fueron los vínculos... ...que les fueron haciendo... ...y después hay un tercero... ...que tiene que ver con el tema de... Los, ...las vías de comunicación... La, ...las vías de comunicación... ...que cortaron Buenos Aires... ...en forma de, de abanico... ...hacia el resto de todo el país... ...con las rutas, los ferrocarriles y demás hicieron que todo el sur cordobés quedara trazado de este a oeste por las rutas y por las vías férreas, y no así directamente con el norte, con la capital, no así con Córdoba capital, y con la provincia de La Pampa, quedan ligados justamente... Si bien hay caminos muy viejos, por ejemplo, hay uno que financiaba la, la compañía sudamericana de tierras, la South American Line Company, de capitales ingleses que después compran los hermanos Tomás y Antonio Devoto, en la zona de lo que hoy se conoce como Estancias y colonias Trenel, este, que financiaban los caminos desde esta zona a la Bulaye, porque era el primer lugar donde podían llegar a decir la mercadería la ponemos arriba de un tren para mandarlo a un puerto. Este, entonces eh, las comunicaciones que había del norte de La Pampa con Italo, con la Gulag y con el resto de la provincia de Córdoba eran necesarias por el comercio para poder sacar justamente los frutos de la tierra de las pocas compañías inglesas que se instalaron en La Pampa porque no olvidemos que La Pampa ya era la, el, el último lugar donde ya invertían los ingleses ¿no? después de 1910 porque aquellas invasiones inglesas de 1806 y 1807, que, que, bueno, supuestamente se los corrió a los ingleses y demás, hay diferentes autores que dicen que la simpatía que tenía el pueblo argentino, o nativo, no era argentino todavía, con los ingleses eran mucho más que las ganas de correrlos. Lo pueden leer, por ejemplo, en Argentinos de Jorge Lanata, lo pueden leer a Félix Luna, pueden leer a a distintos autores. Entonces, después de 1810... ...la cantidad... ...de gente de origen británico... ...irlandeses, escoceses... ...ingleses, galeses... ...que se instalaron en la provincia de Buenos Aires... ...y sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe... ...fue gigantesca... ...pero en la provincia de La Pampa se instalaron solo... ...solo... ...en el norte de la provincia de La Pampa... ...marcando un... un ...pedacito... ...hacia lo que es el centro sur... ...pero con el límite de la provincia de Buenos Aires... ...por una cuestión obviamente geográfica... ...entonces... En La Pampa, los intereses ingleses para sacar los frutos de la tierra, ya sea el caldén, la leña, los cueros, la carne y demás, era todo un tema económico. Y pasa lo mismo en la provincia de Córdoba, porque ustedes ven cómo están trazadas las vías, excepto la que llega a desde desde Bahía Blanca, desde Nueva Roma, y alguna otra que les fueron interconectando, el resto están todas... Eh, digamos bien diseñadas desde Buenos Aires al Oeste
0: Cristian vos en, en un momento mencionaste la masonería y esta es la, la última pregunta que te hago yo y después Flavia seguro que algo va, va a querer agregar eh, por ahí para lo, lo que nos conocemos mucho, ¿qué es la masonería? Eh, en primer lugar por ahí hablar un poquito una definición simple de qué es la masonería y bueno y después de qué asientos tiene acá tanto en el norte de La Pampa como en el sur de Córdoba la masonería
1: Eh, la masonería eh, a ver siempre o mucha gente lo ha visto como eh, una religión la cual no lo es Eh, la masonería es un grupo de personas como podemos ser nosotros tres que decidimos conformar una logia con un fin sí Muchas veces he ha escuchado eso de que no importan los medios para conseguir ese fin. Entonces, muchas veces esos medios pueden llegar a ser hasta militares, como fueron justamente las acciones que tuvieron nuestros próceres. San Martín sabemos que tenía un propósito, por una, por una logia, este, y que bueno, llegó a sus fines, ¿no? O sea, tampoco fue una, una, una cosa enteramente de él. Eso nace con con Simón Rodríguez, que fue quien lo preparó a Simón Bolívar eh, eh, tuvieron mucho que ver los, los, los intereses ingleses en todo esto también, eh, no se olviden de que, eh, y lo vamos a dejar entre paréntesis, comillas y todos los signos de, este, que hayan de que se habló hasta de una tercera invasión inglesa que pudimos tener en manos del propio San Martín, este, porque la idea justamente no era este, sacar este, a Fernando VII y a las naciones que dependían de de, de España este, en América sino justamente era implantar la monarquía británica en, todo, en toda América ¿no? este, por eso fueron los saqueos de los barcos este, todo lo que ya conocemos eh, entonces en este rito generalmente los ritos escoceses que son los que nosotros tenemos en nuestra zona este, hubo mucho a accionar y eh, Argentina nace, nace como, como país Eh, en esa gente que fueron los iluminados con la generación del 80. La generación del 80 estaba plasmada y conformada por toda gente de distintas logias. Estamos hablando de Pellegrini, Alvear, Sarmiento, toda la gente que hizo a a la nación de ese entonces. Y los nuestros, los que vinieron a, 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 a fundar los pueblos de La Pampa, este, eh, correspondían y tenían que ver con segunda o tercera línea justamente de, de estos pensamientos y de estas logias este, y este, tal es así que hemos tenido por ejemplo el señor José Grassi, como yo hablaba la otra vez con Flavio este, que era de la zona de La Roudé este, este señor eh, eh, fundó varias logias este, con distintos propósitos en el sur de la provincia de Santa Fe este eh, quizás algo en el sur de la provincia de Córdoba no me consta, y si sí en el norte de la provincia de La Pampa, por ejemplo, en General Pico, ¿no? Logia Constelación.
0: Cristian, y, y en el sur de Córdoba, no yo no, no recuerdo en realidad, pero creo que había alguna sociedad o alguna logia, o algunos asientos de alguna de, de logia en la, en la ciudad de La no, Boulaye,
1: y puede, y puede que la haya todavía, de hecho como son sociedades secretas en general, pero no secretas porque quieran ellos esconderse es que nadie, a ver, yo te puedo decir a vos Patricio, yo soy masón. no de hecho no lo soy, pero yo podría decir lo que yo no puedo decir de Flavia es masón. lo que claro. yo no puedo decir de mi vecino es masón. entonces son sociedades secretas, generalmente buscan un fin y ese fin tiene que ver con una causa, una causa que ellos consideran que es una causa noble, que justifica justamente el, el asociativismo de alguna forma, algunos lo hacen en forma de cooperativa, otros lo hacen en forma de federación, y ellos lo hacen de esto, como una sociedad secreta, este, la cual no impide que tengan distintos cultos, pueden ser cultos judíos, pueden ser cristianos, musulmanes, el tema es que vos tengas una deidad que haga que vos como hombre, como Patricio, como eh, Daniela, como Flavia, como Flavia, Cristian como Cristian, podamos a través del tiempo, nosotros, nuestra piedra rudimentaria, irla puliendo a través del tiempo para dar lo mejor de cada uno y que lleguemos a una determinada etapa en nuestra vida en que si nacemos señores, puedan seguir considerándonos señores. porque es como que todos nacemos siendo señores y hacemos mucho mérito durante la vida para dejar de serlo entonces cuando vos llegas a un determinado punto donde vos puliste tu ser que ya tenés un grado ya podés empezar a a enseñar digamos a a que haya un aprendiz de Patricio, de Flavia, de Cristian es es una forma de de pensamiento que nada tiene que ver con lo religioso porque cada cual puede optar por tener su propia religión también hay mucho del misticismo en todo esto no todas las logias son iguales no todas persiguen los mismos fines y acá generalmente fue porque eh, en los pueblos del, del sur de Córdoba del sur de Santa Fe del norte de la provincia de La Pampa este, vinieron muchos italianos que eran de origen anarquista de pensamiento, muy socialista, muy anarquista y en ese anarquismo de no querer nada de la religión de nada de, de, del gobierno, nada desde lo político nada desde lo militar de, siempre el mundo de que es mundo desde que la república de Platón, 300 años antes de Cristo siempre se habló de que tenía que haber un orden de las cosas que eso es lo que nos conforma como civilización, como sociedad Entonces, en ese anarquismo de cosas, el hecho de que haya un orden, lo buscas vos con asociativismo, con gente que piense parecido a vos. Y ahí ya estás conformando una logia.
0: Eh, Sí, también recuerdo que en en Río Cuarto, bueno, ahí en la sede del Partido Socialista, ¿no? Había la sede de una logia y bueno, es un lugar bastante particular, y creo que en la Universidad de Río Cuarto hay también algunos, algunos estudios de, de, de ese lugar. Eh, pero bueno, ahí, ahí ya habría que, habría que buscarlos para, para ver qué dicen, ¿no? Pero bueno, era también un, un edificio con bastantes habitantes, decían. Es muy, eh, bueno,
1: es muy bueno empezar a encontrar este, toda la simbología que tienen. Cuando vos visitás algunos cementerios y empezás a ver la simbología que hay, o ves algunos edificios y empezás, o puertas, puertas, y, eh, eh, rejas. En algunos edificios y empezás a ver la simbología, decís, qué que bueno, que, cómo quisieron dejar para el tiempo un mensaje de que acá hubo alguien que pensaba de esta forma, ¿no? Y si vos te pones a pensar que en la masonería los primeros este, registros datan de la época de Salmón, eh, Salomón bíblico, ¿no? Este, vos te pones a pensar y decís, escucha, cómo fueron tratando de dejar en, en, en el tiempo su marca, ¿no? Decir, esto es nuestro, esto. Y de hecho, mira acá en La Pampa, el movimiento autonomista pampeano nace justamente de una lógica.
0: ¿Flavia? Bueno, ante todo, muchas gracias. Es un placer escucharte, Cristian. Y retomando esta, esta idea de, de, de límite, ¿no? De, de, de límite a veces abierto que tiene el sur de Córdoba con el norte de La Pampa. Eh, te quería consultar si nos podés contar algo al respecto sobre eh, el límite definitivo que tuvo el sur de Córdoba con el norte de La Pampa eh, recién en 1969, es decir, fue muy tarde eh, terminar de definir dónde llegaba el límite de una provincia y el comienzo de la otra. Eh, si tenés algún, algún estudio o alguna información para agregar al respecto.
1: Eh, mira, lo que te puedo agregar al respecto es de que el límite estaba marcado de cuando eh, en la provincia de este, Córdoba Olmos era su gobernador ¿por qué te digo esto? Eh, porque en, exactamente si vos buscas ese punto trifinio que hay entre San Luis, La Pampa y Córdoba del lado córdobés este, hay, un, hay un monolito hecho este, en, en, en fundición de que debe tener aproximadamente 3 metros, 4 metros de altura, donde del lado de la provincia de San Luis, dice el gobernador de la provincia de San Luis, eh, creo que era Mendoza en aquel entonces, gobernador de la provincia de este, Córdoba, eh, el señor Olmos, y del tercer lado, que es el lado pampeano, dice solamente territorios nacionales. Así que voy vos de que si estamos hablando de la época del gobernador Olmos, ...y ya se había puesto justo en ese lugar... ...que lo más próximo a La Pampa es el pueblo de Chamaicó... ...si ustedes tienen un Good Map a a mano... ...en este momento van a poder ver... ...la división es perfecta ya a fines del siglo XIX... ...en el mismo lugar en que la conocemos hoy... Eh, ...de cualquier manera eso no se definió nunca... eh, ...tal es así que si ustedes van hoy todavía... ...a cualquiera de los pueblos limítrofes entre La Pampa y Córdoba... Eh, el límite está corrido aproximadamente entre 800 metros y en algunos lugares un kilómetro y medio y tiene que ver con que algunos cascos de estancias tienen su carga tributaria en la provincia de Córdoba o en la provincia de La Pampa entonces el límite está casi todo íntegro corrido hacia el sur, digamos cuando en realidad va entre 800 metros y un kilómetro y medio más hacia el norte, ¿no? O sea que hay estancias que tributan en Córdoba, pero que pertenecerían a la provincia de la Pampa. Este, eso sucede todavía hoy, ¿eh? Y mirá que en la mayoría de los pueblos de la provincia que van sobre la, la ruta 188, basta con que camines un par de cuadras para ya estar en la provincia de Córdoba. Llámese Bernardo Larruvé, llámese Coronel Hidalgo Lagos, Mariana Miró, este, Chamalcó, Rancul, casi todos estos pueblos Ketri, Ken, Simpson este, basta con que camines salgas a caminar una tarde y llegas a Córdoba en, en
0: 20 minutos menos Gracias, muchas gracias No, por favor. Bueno Cristian, muchísimas gracias eh, y vamos gracias. A, a, a ver ahora si, si hay algunas preguntas a, a algunos eh, algunos aportes de la gente que nos ha acompañado en el vivo y seguimos eh, charlando un poquito en conjunto. Muchísimas gracias.
1: Del vientre de la tierra Vienen tus aguas a Hacer arroyo manso Sobre la pampa que se derrama entre fachinales